0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires: Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No início do ano de 1500 d.C., o Império Azteca era uma das civilizações mais poderosas e sofisticadas do hemisfério ocidental. No entanto, no prazo de um ano, esta poderosa nação de mais de 2 milhões de pessoas foi conquistada e escravizada por apenas 600 homens. Como é que isso aconteceu? Os aztecas tinham uma profecia sobre Quetzalcoatl, um lendário deus-rei que era de pele clara e de barba. Ele previu que ele iria voltar para o México através do mar e que ele viria nas nuvens do leste para salvá-los. Bem, em 1519, galeões espanhóis chegaram ao México transportando um grupo de conquistadores liderados por Hernando Cortés. Quando os aztecas viram estes navios, eles pensavam que as suas velas enfumadas pareciam nuvens. Cortés ouviu falar sobre a lenda azteca de alguns índios que viviam no litoral e decidiu tentar usá-la em seu favor. Ao assumir o manto de divindade, ele esperava confundir o supersticioso rei Montezuma II. Enquanto o rei estava à espera de receber o visitante de pele clara com honra, Cortés marchou com o seu exército para a direita, ao centro da capital asteca. Quando as pessoas perceberam que Cortés não era o salvador que esperavam, já era tarde demais. Os conquistadores passaram a saquear, escravizar e matar o povo asteca. Uma nação inteira foi enganada e destruída, em parte, porque as profecias do retorno do seu Deus eram tão ambíguas que quase ninguém poderia ter se apercebido de tal falsificação. Algo muito idêntico vai acontecer num futuro próximo. A Bíblia diz-nos que Satanás vai falsificar a vinda de Jesus à Terra e muitos como os aztecas serão enganados. Certa vez o Mestre Jesus, alertando os discípulos, disse Lemos isto em Mateus 24, 4 e 5. Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No capítulo 24 de Mateus, Jesus Cristo começou a dar aos seus seguidores preciosas informações sobre a sua segunda vinda a esta terra. Por isso, não se limitou a dizer que viria, mas também a forma como viria. O mestre sabia que Satanás desenvolveria um plano para que os cristãos estivessem o mais desapercebidos possíveis para este acontecimento. Um pouco à semelhança do que aconteceu com o povo asteca na história contada há pouco. Por essa razão, Jesus Cristo quis deixar informações suficientes para que nenhum cristão fosse enganado. Mas apesar dessa informação ser abundante, a verdade nua e crua é que uma grande quantidade de cristãos aceitou uma teoria diabólica que, caso não despertem desse engano, serão tão enganados como os astecas. Trata-se da doutrina do arrebatamento secreto, uma teoria que traz uma falsa segurança de uma segunda oportunidade, além de uma sequência equivocada de acontecimentos. Em Apocalipse 12, 12, diz que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo e, tendo ele se aperfeiçoado na ilusão, este último engano será uma obra-prima. No entanto, nada que Jesus não tivesse advertido o seu povo. Jesus disse, certa vez... Também em Mateus 24, agora aos versículos 23 e 24, o seguinte. Então se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás regozija-se quando os homens o pintam com cornos pontiagudos e uma cauda grande, todo vermelho e com uma forquilha na mão. Na realidade, Satanás é um belo e poderoso anjo que se pode transformar e aparecer na forma que entender. O apóstolo Paulo falando disso na segunda carta aos Coríntios no capítulo 11 versículo 14 diz assim: "E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz". Ele ainda reforça dizendo em segunda de Coríntios 2:11: "Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os seus ardis. Com Eva, Satanás falou por meio de uma serpente, com Moisés usou os milagres e com Jesus chegou ao ponto de citar as Escrituras. Por isso, é muito importante saber como será a vinda de Jesus para não sermos enganados. A Bíblia mostra claramente que Jesus, quando vier, não pisará esta terra. O Apóstolo Paulo refere isso quando diz em 1 Thessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, versículos 26 e 27, o seguinte Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais ou, lo no interior da casa, não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Satanás não tem a capacidade de ser omnipresente como Jesus tem. Por isso, não podendo imitar a vinda de Jesus como na realidade irá acontecer, ele usará manobras de distração e a teoria do arrebatamento secreto leva os crentes a focarem-se naquilo que não é verdadeiro. Sabe que muitas batalhas foram vencidas por causa de uma tática de distração inteligente. Enquanto o exército estava focado a olhar para o objeto da distração, o inimigo vem por trás para o conquistar. No assalto final, o diabo irá fazer a mesma coisa. Cristo nos deu ampla informação a fim de ajudar-nos a discernir a verdade do erro. Gostaria de ver algumas dessas advertências que a Bíblia nos deixou. Em primeiro lugar, a vinda de Jesus não é um segredo. A Bíblia fala de um arrebatamento, mas será que vai acontecer de forma secreta? Primeiro precisamos de saber o que significa a palavra arrebatamento. Arrebatamento significa ser levado com poder. E tal como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto os justos que morreram como os justos que estão vivos nessa ocasião serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Infelizmente, muitos cristãos acreditam que esse arrebatamento será secreto e que os fiéis cristãos de todo o mundo irão desaparecer de um momento para o outro, havendo ainda uma segunda oportunidade para os que quiserem pôr a sua vida em dia com o Senhor. Mas terão de passar por um período de sete anos de tribulação. Embora este cenário do arrebatamento secreto possa parecer reconfortante à primeira vista, não há absolutamente nenhum apoio bíblico para isso. As Escrituras ensinam claramente que quando Jesus voltar, cada um, e aqui não importa se estamos a falar de ímpios ou de justos, cada ser humano vivo presenciará esse acontecimento. Em primeiro lugar, a vinda de Jesus estará literal. É pelo menos o que lemos em Atos 1, 9 a 11. Diz assim, Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. Mensageiros do céu informaram os discípulos que Jesus voltaria da mesma forma como tinha subido aos céus. Ele subiu de forma visível, por isso, desceria também de forma visível. Se Jesus subiu com um corpo real, também descerá com um corpo real. Em segundo lugar, esta vinda do Mestre acontecerá de forma visível. Veja alguns textos. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. É isto que lemos em Apocalipse 1.7. Repare que não são só alguns que o verão. Na volta de Jesus, todos o verão. Em Mateus 24, 27, reforça dizendo assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui o Mestre faz a comparação a um relâmpago que ilumina todo o céu. Em Mateus 24, 30, diz ainda, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Se há pouco o livro do Apocalipse dizia que todo o olho o veria, aqui Jesus reforça dizendo, todos os povos o verão. Em terceiro lugar, além de Jesus vir de forma visível, a sua vinda será também audível, ou seja, será ouvida. Por exemplo, em 1 de Salonicenses 4, 16 e 17, Paulo diz-nos assim, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, deixará dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No Salmo 50, versículo 3, diz assim: Vem o nosso Senhor e não guarda silêncio. Perante ele arde o fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Como nós podemos ver pelas Escrituras que acabámos de ouvir, a segunda vinda de Jesus é um acontecimento barulhento. Haverá gritos, trombetas, ruídos. Ninguém estará distraído ao ponto de não reparar neste acontecimento. Em quarto lugar, a vinda de Jesus vai não só mexer com os nossos sentidos, mas também vai mexer com as nossas emoções. Veja o que Jesus diz em Lucas 21, 26 e 27. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Mestre Jesus descreve o sentimento de desespero daqueles que se vão perder. No entanto, o profeta Isaías faz a descrição dos sentimentos que os salvos vão viver por esta ocasião. Lemos assim em Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e ele nos salvará, esse é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Para as duas classes ímpios e justos, o dia da vinda de Jesus será emocionante, muito embora experimentando um contraste de emoções bastante diferentes. Quinto ponto. Jesus deixa bem claro que, na sua vinda, ele ressuscitará os que creram nele. Nós lemos assim em João 6,40. De facto, a vontade do meu pai é que todo o homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, também confirma a promessa da ressurreição. Lemos assim em 1 Coríntios 15, versículo 22 e 23. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as premícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo ainda acrescenta em Tessalonicenses 4, 16 e 17, um texto que já foi lido, Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada à trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a descrição da Bíblia sobre o arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão pelo seu poder e vão encontrá-lo no ar. Depois, os fiéis que estarão vivos nessa altura também irão ao encontro do Senhor nos ares. Nada do que lemos até aqui nos mostra um acontecimento secreto. O sexto aspecto que gostava de mostrar é que, após a vinda de Jesus, esta terra ficará assolada. Isaías 24, 19 e 20 diz-nos assim, A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como a rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Apocalipse 16, 18 e 19 reforça dizendo e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilónia para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Este mundo será inabitável e só voltará a ser habitado quando Jesus cumprir a promessa de fazer novos céus e nova terra. E finalmente, por último, e para que não restem dúvidas, na segunda vinda de Jesus dá-se o juízo final. Ou seja, cada um de nós tem o seu destino decidido. Não sou eu que o digo, mas é o próprio Mestre Jesus. E falo não só em Mateus, mas também no livro do Apocalipse. Veja o que diz em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai como os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E Apocalipse 22, 12 diz E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É na vinda de Jesus que todos recebemos a nossa recompensa final. A decisão já foi tomada. Não haverá segunda oportunidade para a pessoa que se converter. O tempo para tomar uma decisão é agora, é hoje. Amanhã já pode ser muito tarde. Talvez esteja a perguntar, com tantas evidências bíblicas que foram demonstradas até agora, como é que existe pessoas, ou como é que muitos crentes acreditam num evento secreto? A verdade é que, tal como acontece com a maioria dos enganos, a teoria do arrebatamento secreto é baseada em alguns textos que foram tirados do seu contexto. Dois conceitos principais das Escrituras têm sido utilizados para fundamentar um arrebatamento secreto. O primeiro é a ideia de que Jesus virá como um ladrão. A teoria toma forma aqui quando afirma que Jesus vem roubar os justos e levá-los em silêncio para o céu. A vinda de Cristo é descrita como um ladrão diversas vezes ao longo do Novo Testamento. Vejamos uma dessas passagens a ver se ela descreve um arrebatamento secreto. 2 Pedro 3.10 diz assim «Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com intrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão afligidas. Ao lermos este texto, percebemos que não soa um evento secreto. Além do mais, as outras vezes que o mestre refere que virá como ladrão refere-se não propriamente ao secretismo da sua vinda, mas a uma vinda inesperada, ou seja, as pessoas ficarão surpresas pois não estavam preparadas para esse acontecimento. Assim como o ladrão vem de forma inesperada, sem que ninguém esteja à espera, para muitas pessoas, a vinda de Jesus as apanhará de surpresa. O segundo conceito usado para apoiar uma vinda secreta encontramos nas palavras do Mestre em Lucas 17, 34-36. Jesus diz assim, Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Os defensores do arrebatamento secreto defendem que Jesus, ao dizer estas palavras, estaria a mostrar que os salvos desaparecerão de forma repentina no momento da sua vinda. Mas terá sido realmente isto que o Mestre quis ensinar? Será que podemos fazer de um texto uma doutrina? E o que dizer de todos os outros textos que já lemos até aqui e que mostram precisamente o contrário? E se Jesus não estivesse a falar de um arrebatamento secreto, mas de uma outra realidade? Se quisermos ser honestos com o texto bíblico, iremos ver que o contexto é outro. Dois estarão numa cama. A cama é um lugar para dormir e Jesus, a certa altura, usa o símbolo do sono para falar da morte. Ele diz aos discípulos, Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, que eu possa despertá-lo do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Nós encontramos isto em João 11, 11 a 14. Na ressurreição do último dia, haverá dois tipos de pessoas dormindo na sepultura, os perdidos e os salvos. Jesus disse ainda, duas mulheres juntas moendo. Em profecia bíblica, uma mulher é o símbolo de uma igreja. Duas igrejas que estão moendo o grão, ou seja, trabalhando com a palavra de Deus. Mas, quando Jesus vier, só uma igreja será a verdadeira. Embora ambas estejam exteriormente fazendo a mesma coisa, só uma será levada. Ele ainda usa um outro exemplo. Dois homens no campo. O campo representa o mundo. Nós encontramos isso em Mateus 13, 38. Quando Jesus voltar, haverá dois tipos de missionários trabalhando no campo. O falso e o verdadeiro. É por isso que ele disse. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expelimos demónios e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Nós encontramos isso em Mateus 7, 22 e 23. O que Jesus está a ensinar é que no final da história deste mundo haverá somente dois tipos de pessoas, os perdidos e os salvos. Tão simples quanto isso. Outro equívoco comum contido na teoria do arrebatamento secreto é que as pessoas vão continuar a viver aqui na Terra por vários anos após o retorno de Cristo. No entanto, a Bíblia ensina claramente que quando Jesus vem, a seguir, não haverá ninguém vivo neste planeta. Por exemplo, em sua profecia sobre o fim dos tempos, Jeremias escreveu. Nós encontramos isso no capítulo 4, versículo 23 a 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Em outro lugar, ele declarou, agora no capítulo 25, versículo 33, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como o esterco sobre a face da terra. O profeta Isaías descreve as mesmas péssimas condições em sua profecia sobre a condição do planeta após a segunda vinda de Jesus. Nós lemos assim em Isaías 24.1 Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. No capítulo 24, agora no versículo 3, a terra será de todo devastada e totalmente despojada porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Se tivermos em consideração o que o Senhor Jesus disse com respeito à sua segunda vinda, não teríamos qualquer dúvida. Veja em Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam... Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Observe que os ímpios foram destruídos no mesmo dia em que veio o dilúvio sobre a terra e no mesmo dia em que veio o fogo e desceu sobre Sodoma e Gomorra. Repare que Jesus infantiza estes julgamentos vividos no passado como exemplos do que iria acontecer por ocasião da sua segunda vinda. A Bíblia é muito clara quando mostra que a vida na Terra terminará depois da segunda vinda de Jesus. Prezado e prezado ouvinte, a teoria do arrebatamento secreto não tem apoio bíblico. A ideia de haver uma segunda oportunidade, mesmo em tempos de tribulação, é uma falácia de Satanás, pois ele deseja embutir a nossa mente com falsas ideias e falsas teorias sobre o aparecimento de Jesus, a fim de sermos apanhados e estarmos desprevenidos nesta ocasião. Não gostaria de terminar sem que pudesse entender o que se passou há dois mil anos atrás na primeira vinda de Jesus. O mundo há dois mil anos atrás não sabia da vinda de um Messias. E aqueles que sabiam e aguardavam esse acontecimento acabaram por se equivocar. Isso mesmo. Os judeus conheciam as profecias que anunciavam o Messias, mas infelizmente interpretaram-nas mal fixaram-se em alguns textos das Sagradas Escrituras que favoreciam os seus desejos pessoais sobre esse Messias, tais como o Messias libertador ou o Messias salvador. E esqueceram-se de outros textos que mostravam o Messias sofredor, o Messias que viria em forma de servo. Isso fez com que somente alguns poucos tivessem o coração aberto a aceitar o Messias que nascera. O evangelista João, discípulo de Jesus, escrevendo sobre tal equívoco diz em João 1, 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Para os judeus, a vinda do seu Messias era o acontecimento mais ansiado. Mas, infelizmente, mesmo ouvindo as notícias do seu nascimento, fecharam o seu coração. Querida amiga ouvinte, prezada e querida amiga ouvinte, Acredite também que a segunda vinda de Jesus a este mundo é com certeza a sua maior esperança. Mas já pensou que pode ter sido induzido ou induzida em erro e estar à espera de certos acontecimentos que nunca ocorrerão e por causa disso não estar preparado ou não estar preparada para o acontecimento principal que é o glorioso aparecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo? Existem inúmeras advertências na Bíblia que nos mostram que assim como foi em tal tempo também será na volta do Filho do Homem. É importante estudar por nós próprios. Não seguir cegamente líderes ou conceitos teológicos que possam dizer aquilo que queremos ouvir ou pintar o quadro bonito que queremos ver, mas que nos levam para longe do que está escrito. Quem sabe o que ouviu hoje aqui neste programa tenha mexido com os conceitos diferentes em que acredita. Se assim foi, já valeu a pena. Agora procure por si e tente perceber o que Deus lhe deseja dizer. Não esqueça que a sabedoria que Deus nos dá excede qualquer entendimento humano. Não fique para trás nos falsos conceitos que lhe passaram. Aguarde a vinda de Jesus tal como ele ensinou e não seja apanhado como ladrão. Marco desde já encontro consigo no próximo programa onde continuaremos a descobrir a sabedoria do nosso Mestre Jesus. As maiores bênçãos para si e para os seus queridos deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.